0: Hola y bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro con un gran amigo, el buen Jorge George Sainz. ¿Cómo estás, carnal?
1: ¿Qué tal, mi Beto? Muy bien, muy bien aquí, visitando Comodi Networks y listos para, para platicar
0: un poquito. Es correcto y pues ahora sí que es la primera vez que la audiencia te tiene por aquí, eh, que sepan que pues eres cuate de otros cuates míos de toda la vida y por lo tanto te considero como un carnal, así que eh, me da mucho gusto que estés aquí conmigo muchas gracias por aceptar la invitación y pues eh, ¿qué le puedes contar a la banda sobre ti? Eh, sobre tus eh, inspiraciones
1: Muy bien, muchas gracias, al contrario Beto y igual bien bien considerado cuate ya hace varios años como dices ahí de, de rebote con la vida, pero, pero gran, gran amigo este pues platicábamos fuera del aire justamente un poquito ahí de, 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 de la NFL, andaba probando por ahí unos fondos, este mm. pero bien, bien dicho y ahora un poquito de luto este, aficionado a los broncos de Denver, pero pero venga, siempre, no siempre, lamento, con cabeza en alto, siempre con la cabeza en alto.
0: No, sí, de verdad que le estás haciendo un favor a muchos eh, broncos fans en ser de los de los positivos porque híjole Mucho pesimismo alrededor de, de los broncos y con justa razón Pero me da gusto, me da gusto que Que ante todo eh, La cordura, ¿no?
1: Eso sí, siempre, siempre bronco Siempre bronco lo que sí es Seguramente no estará en, en, en mis apuestas De las próximas semanas ah, Por lo menos no a
0: favor, pero siempre bronco Eso sí a todo dar, a todo dar, canal Oye, pues, eh, para, para que tú lo sepas, porque estás aquí por primera vez y para quienes están bien escuchando por primera, eh, les agradecemos muchísimo si se acercan a Comodín Network en YouTube y le dan suscribir y le pican a la campanita para recibir notificaciones cada que subamos nuevo contenido, no solo de formación escopeta, pero como lo saben, ya nuestros, eh, pues, escuchas de hace tiempo, tenemos... Vario contenido de otros deportes. Tal como lo es de la MMA. Tenemos eh, tenis. Tenemos un programa también. eh, eh, Relativamente nuevo de Fórmula 1. Y ahora sí que. Distintos creadores de contenido. Haciendo esto que nos gusta. Que es platicar de nuestro deporte. Y enfocarlo hacia recomendaciones de apuesta. Ahí Ahí está el truco. Y bueno pues para lo cual. Les agradecemos de verdad muchísimo. Con que nos den un like. Suscribir. E incluso le piquen esa campanita, eh, de verdad que va a ser la gran diferencia para nosotros. Y bueno, vamos amigo, a hablar de la semana 4 del NFL, los picks que les recomendamos, metan ya mismo mientras nos escuchan a las casas de apuesta, porque hay unas muy buenas, eh, yo creo que líneas y como le gusta decir en inglés a, a los eh, que apuestan, muchos edges, no muchas ventajas eh, para quienes le saben, y, y bueno, como saben, las apuestas se tienen que hacer mesuradamente y pues apuesten solo lo que tienen y eso no lo suelo decir muy seguido, pero lo voy a decir más seguido
1: Siempre con responsabilidad mi buen veto.
0: siempre con responsabilidad Así es, canal pues vamos entonces a la cobertura de la semana 4 Vamos de lleno En tight coverage Y bueno, carnal, pues la semana 4 eh, es la primera semana en la que vamos a tener juegos internacionales. Eh, para los que dudan sobre el, el primer juego de la semana y por qué no lo estamos mencionando, este ya hicimos una cobertura a través de redes sociales Escopeta Podcast. Los pics ya están arriba, así que esténse al pendiente si no lo han visto ya. A través de Comedy Network también lo pueden encontrar. Eh, particularmente ese juego que ya sucedió Probablemente para cuando estén escuchando esto incluso O está por suceder El juego entre los Packers y los Lions De ese no vamos a hablar ahorita sino vamos a hablar de los demás juegos Empezando por el del domingo a las 7.30 de la mañana hora de la Ciudad de México Que se está disputando desde Londres Entre los Jaguares como locales Y los Falcons Este es como es el primero de varios juegos que van a haber internacionales Y pues ahora sí que van a tener que prender su alarma ¿No?
1: Correcto, mi buen Beto. Ya ya una tradición desde desde hace varios años que se juega desde Londres, horario madrugador, ahí sí se convierte
0: domingo completito de NFL. Totalmente. Y pues mira, aquí lo que voy a hacer, la misma dinámica, voy a mencionar muy rápido todos los juegos de la semana. Puedes saltar y decir algo que te interese sobre estos, mi, mi buen George, pero los que están televisados, que precisamente este slide que ven como d Network es eh, traído por NFLMX, nuestros amigos de NFLMX y saludos eh, pues a, a, a todos ellos, en especial eh, al buen eh, Raúl Gutiérrez, quien está por ahí también muy al pendiente luego de nosotros. Y bueno, eh, el, el caso de los que van a, a pasar, a tra- eh, que van a televisar en, en Televisión Nacional o en pues eh, Televisión digamos, de paga, pero pues que son accesibles, son los que justamente vamos a tocar más a fondo sobre los PICS. y los que no, pues justamente les estaré diciendo donde también los pueden ver, ¿vale? Como decía, este de los jaguares contra los Falcons, desde las 7.30, lo pueden ver en ESPN Plus y en Stars Plus. Eh, de hecho, ESPN Plus es la eh, aplicación de ESPN, pero incluso lo van a poder ver quien tiene, pues, televisión de paga en el canal de ESPN, ¿no? Eh... Ahora sí, ya a las 11, horario normal para nosotros ya para estar listísimos con todas nuestras botanas y nuestros pics ya arriba. El primer juego, y creo que va a ser el que muchos van a estar sintonizando en Fox 2, es el de los Bills contra los Dolphins. De este vamos a hablar muy detenidamente porque vaya que hay pics interesantes ahí. Eh, también a las 11, los Panthers reciben a los Vikings. Este no se va a televisar, así que eh, pues van a tener que verlo a través de eh, YouTube, Eh, Premium, me entiendo que también tiene eh, una colaboración con la NFL y Game Pass, pero también pues ya saben, eh, eh, perdón, Sunday Ticket es justamente el que está ligado a YouTube y Game Pass con The Zone, ¿no? Entonces justamente este es el primero que no podrían ver, excepto así. Eh, Los Bears reciben a los Broncos, a tus Broncos que este yo creo que es el juego
1: ahorita oportunidad grande para para conseguir esa primera victoria, Beto.
0: Si si no es aquí, no es nunca, carnal. De hecho, eh, dato curioso, los cuatro equipos que no tienen aún una victoria se enfrentan unos con otros y justamente este es el primero de... eh, Ah, no, no es cierto, pues el pasado también el que acabo de decir, Panthers, Vikings, es el otro, ¿no? Entonces, Pues son los pilones, los que no queremos ver, pero sabemos que existen y de ahí por lo menos dos van a salir victoriosos a menos de que, de que empaten imagínate lo loco que estaría que empataran los dos eso sí, eso sí estaría
1: está complicado, han habido pocos empates aunque creo en los últimos años han, han habido un poco más de lo que se acostumbraba pero, uh-huh. pero lo veo difícil, yo creo que van a haber ganadores en los dos partidos, esperemos que los
0: broncos sean uno de ellos pues mira, eh, voy, voy a abogar por ti en esa la neta es que pues sí, creo que, son, creo que son favoritos y ya ahí podemos luego confirmar ese dato por más de que van de visita a Chicago, no lo sé, pero híjole. Eh, no, la verdad es que este yo, yo voy a pasar. Pero el que sí voy a estar al pendiente, por lo menos a través del Gamecast, que luego por ahí en, en internet sí uno puede eh, estar muy al pendiente mientras estamos viendo seguramente el que decía Bills Dolphins, es eh, a los Browns recibiendo a los Ravens. Las de, la defensiva de Browns es de las mejores de la liga e incluso vienen favoritos en este juego con todo y que Lamar pues eh, ha mostrado tener pues ya más o menos idea de cómo está operando ahora con Todd Munkin y el, el, el esquema ofensivo por aire Y pues este juego creo que también va a estar interesante para todos los que también puede que estén sintonizados en el siguiente juego, que lo van a pasar por, por Fox Sports. Uno, que es los Texans recibiendo a los Steelers. ¿Y por qué digo que les interesaría a los Steelers? Porque justamente rivales divisionales que se enfrentan, pues es interesante ver... Eh, que les depara, ¿no? Y además de que los Steelers, pues, vienen también, eh, este es un juego interesante también para ver, porque creo que son favoritos los Texans, y ahorita lo vamos a verificar, Eh, dado que los Steelers, ofensivamente, son un desastre, ¿no? Entonces, este juego lo vamos a poder confirmar a través de Fox Sports, el que, pues, si los Steelers son o no lo que aparentan.
1: Correcto, Eh, y y justamente una división que, que empezó más apretada de lo que se esperaba, que empezó ahí con, con, con los Bengals este, cabizbajos, y pues todos los equipos quieren aprovechar, sacar la mayor ventaja, porque sabemos que Bengals va a levantar, que no va a, te, va, no va a continuar toda la temporada así, y cualquier ventaja que puedan sacar
0: cualquiera de estos equipos, podrá ayudar para el final de temporada, ¿no? Totalmente, y ya que lo mencionas, me voy a adelantar, por lo menos en el orden que estamos teniendo aquí, al juego de los Bengals, que también lo van a poder sintonizar a través del canal de aficionados de Easy, Easy, eh, visitan eh, Nashville, Tennessee y pues este juego también está eh, llamando la atención de pues si yo Borro ya va a estar más sano de lo que lo vimos en el Monday Night y pues como dije, no este juego eh, es uno que también vamos a platicar ahorita sobre nuestros picks los siguientes tres que voy a platicar también son de las 11 de la mañana, pero estos no los van a poder sintonizar excepto como decía a través de Game Pass o de eh, ahí siempre se son de Ticket Y es eh, a los Colts eh, de nuestro buen amigo Raúl Gutiérrez y y estos que reciben a los Rams. Mm, Pues este juego también me interesaría estar al pendiente porque Richardson va a estar de vuelta. Eh, Parece que también Cooper Cup ya va a estar disponible. Entonces se va a poner buena ese quite. Y y bueno, eh, también otro divisional interesante es los Santos recibiendo a los bucaneros. Sabemos que eh, los bucaneros no tuvieron el mejor juego. De, la temporada, de su temporada eh, visitando, no es cierto, recibiendo a los Eagles, pero fuera de eso la verdad es que también se han visto muy bien y me sorprende que los Saints sean tan favoritos eh, con todo y que Derek Carr está lesionado, va a ser James Winston el que va a liderar esa ofensiva y pues un juego muy defensivo sobre todo, este va a estar bueno y bueno pues eh, para, para ahora sí irnos a lo que nos depara el destino que es apostarle a lo que nosotros recomendemos Eh, Voy a avanzar diciéndoles que este es un juego que también podría resultar interesante los Commanders visitando Filadelfia, los Eagles a mí me encanta cómo están operando eh, bajo una, eh, una coordinación ofensiva y defensiva completamente distintas a la del año pasado porque sabemos que sus dos coordinadores se fueron Y pues este juego, insisto, puede ser interesante porque los commanders tampoco les fue muy mal, excepto la semana pasada contra los Bills, pero fuera de eso, creo que este divisional podría eh, también estar interesante, así que estén al pendiente de ese. Y bueno, durante la tarde, todos los de los los que a continuación voy a mencionar, que de hecho solo son tres, eh, a partir de las 2.5, estos los van a poder sintonizar: Fox 2, Chargers versus Raiders. este juego obviamente tiene muchas implicaciones de quién se va a poder seguir en la pelea y quién se va a estancar al fondo de la división junto con tus broncos. Así es. Esperemos que sean los Raiders, ¿no? Pues mira, lamentablemente los Raiders tienen las de perder porque Jimmy Garapol está en el protocolo de conmoción, probablemente no la libre. Eh, Davante Adams no está contento. Y, híjole, de verdad que los Raiders se... se derrumbaron en, antes de que, de, de que cantara el gallo, y pues creo que esta es la oportunidad de que Chargers ahora sí recupere buena cadencia de victorias ahora sería la segunda que gana enseguida, y además, sí. bien por ellos porque este es en SoFi
1: Sí, creo que creo que vamos a ver un poquito de, de, de los Raiders del año pasado este de, dependiendo mucho más de, de, de Josh Jacobs, intentando establecer el juego por tierra que lo habían olvidado en estos primeros tres juegos, y, y eso lo puede volver interesante,
0: ¿no? Sin duda. Vientos, carnal. Pues bueno, luego a las 2.25 este es un juego también que seguramente la gente va a querer ver nada más por Morbo, porque en su momento pudo haber sido un muy buen juego. Nada más que ahorita los patriotas no están en el mejor, eh, en la mejor situación. Eh, pero re- eh, visitan eh, Dallas. Y pues este, como decía, pues es un juego, un juego mucho rating, ¿no? Entonces también se pasa por Fox Sports. Y pues eh, yo creo que los, los Cowboys se tienen que quitar esas malas chacras del juego pasado contra Cardinals y pues los, los Patriotas van a ser justamente los ofendidos ahí. Platicaremos de ese también porque como dije, este sí lo van a sintonizar. Así como el siguiente y último del que vamos a platicar hoy, 49ers recibiendo a los Cardinals. Ojo porque este juego también puede ser interesante para apostar porque precisamente es uno de los que más se separa en cuestión del spread. Eh, los siguientes dos los voy a mencionar, pero eh, estos que sepan que los pueden, eh, pueden seguir el, el, la, las recomendaciones de PIX a través de redes sociales Copeta Podcast y Comodin.network dado que aquí no vamos a platicar de ellos. Es el Sunday Night, Jets recibiendo a los Kansas City Chiefs y el Monday Night, Giants recibiendo a los Seahawks. Manténganse pendiente a través de redes sociales para los PIX que son varios los que decimos de esos eh, prime times. Y bueno late, mi estimado, si ahora sí nos arrancamos con uno por uno los juegos del domingo. Vamos, vamos, vamos con el primero,
1: vamos a ver qué, qué nos trae la semana cuatro.
0: Jaguares de Londres recibiendo a los Falcons. ¿Cómo te caería que los jaguares se mudaran a, a, a Londres? A mí muy mal, porque estarían más lejos de que los pudiera ver. Sí, lo veo complicado
1: además, creo que es uno de los estadios parada obligada del NFL, un estadio bonito en en el calor de de Florida. Entonces, creo que que es un buen lugar para ellos y siempre un un punto de atracción para turistas de la NFL, ¿no? Un buen estadio para visitar.
0: Sí, en Londres, en el caso. Pero está chido que los Jaguares van a jugar por primera vez, y no solo la franquicia, pero en la historia nunca había habido un equipo que jugara dos semanas seguidas en territorio... eh, Eh, como dicen eh, los gringos, off-seas o bueno, eh, fuera de de los Estados Unidos y justamente los jaguares van a jugar dos juegos seguidos en Inglaterra
1: Sí, llevan llevan varios años yendo al menos una vez, creo que les va bastante bien, les sienta bien la cancha, les ha ayudado a conseguir un poquito más de afición alrededor del mundo ya que nunca han sido el equipo más popular y y creo que que quieren aprovechar esa esa parte, ¿no? Se, se, se van a sentir ahora sí que como en casa nuevamente
0: Así es, así es. Y si un día quieren encontrar una nueva casa en la Ciudad de México, creo que sería un buen lugar para los jaguares, imagínate. Seguro que sí. Estoy estoy soñando. Pero bueno, los jaguares son favoritos por tres puntos. Nada más, amigo. Esta ya de inicio es la primera que yo te digo que es una que necesitan aprovechar. A menos de que tú me digas que los Falcons crees que van a lograr eh, mover el balón indistinto a como lo vimos contra los Lions la semana pasada, donde no pudieron anotar ni un solo touchdown. Esta es la primera apuesta que a mí me encanta, menos tres y hasta la metería en un parlay de desde ahorita. Sí, creo que justamente está bastante castigada
1: por el hecho de, de cómo se vieron los jaguares la semana pasada, pero sabemos que no es una realidad, sabemos que los jaguares venían con una defensiva un poquito más sólida, que la ofensiva venía funcionando, si no al 100% eh, funcionando mejor. Entonces, eh, yo también veo esta línea bastante, bastante amigable, no habría necesidad de moverle nada y, y la metería, como bien dices, a un parlay a estos a este parleycito seguro para ganar unos buenos pesos.
0: Perfecto, ¿no? Sí, este este es uno de los que no podemos dejar pasar porque yo creo que se van a separar un poco más conforme avance la semana. Estas líneas las agarramos ahora sí que unas dos horas antes de que grabáramos, el 27 de septiembre, miércoles a las 6 p.m., pero para cuando nos estén escuchando seguramente ya se movió, así que tan pronto nos escuchen deberían de verdad aprovecharla porque va a subir. Y bueno, eh... El Money Line, obviamente, por, por, por la misma razón, pues te pagaría 100 pesos por cada 158 que le metas a los jaguares o eh, 131 pesos por cada 100 que le metas a los falcons, pues obviamente, ¿no? Eh, si se van por algo más conservador, el Money Line de jaguares también les puede, pues, impulsar un buen parlay, ¿no? Mm. Sí, no está mal justamente
1: para para armar estos parlays que luego necesitas sumarle un poquito y no quieres irte con el riesgo del menos tres, pero yo yo tomaría el riesgo 100%. El money line lo dejaría tal vez para, para una apuesta muy, muy segura.
0: Sí, y no se intimiden con que los Jaguares no han cubierto la línea las últimas dos semanas, ni con los Chiefs, ni con los Texans, obviamente, porque perdieron. Fueron capaces de cubrirla, pero. O sea, insisto, ¿no? los, los jaguares jugando en, en, eh, en casa en Duval County eh, fueron, underdo- eh, fueron favoritos a tres puntos contra los Chiefs. Aquí son underdogs por solo tres puntos contra los Falcons, en lo que se puede considerar su casa Londres. Así que eh, es un no-brainer desde mi punto de vista. Eh, tampoco les intimide el hecho de que han hecho lo opuesto a lo que nosotros esperábamos. Primero la semana 2 contra los Chiefs fue under, hablando de totales. Y luego contra los Texans se fueron al over, ¿no? Un juego de muchísimos puntos, 54 totales para ser exactos, eh, que son 11 más de los totales que teníamos. Eh, Tampoco, insisto, los totales aquí son 43.5, pero los juegos en Londres normalmente son de muchos puntos. Eh, Habrá, habrá yo creo que algo en relación a la altura o o simplemente la afición y la eh, la emoción, pues eh, genera ofensivas muy productivas. Sí, creo
1: que, creo que también puedes jugar incluso al contrario. Llegan las defensivas un poquito más cansadas de los viajes. este, sí. Lo toman un poquito más como espectáculo. No sé cuál sea la razón, pero, pero normalmente son juegos de muchos puntos. Yo espero bastantes puntos por parte de, de Jaguares en este partido. Yo no creo que vayan a estar por debajo de los 27, 28 puntos. Entonces,
0: nice. si bien
1: eh, cubrir una línea de 43 teniendo 27, 28 puntos de Jaguares no parece tan complicado. ¿no?
0: Nada mal. Y mira que Va a estar de vuelta a Say Jones, que creo que es una safety blanket, eh, válvula escape muy buena para eh, Trevor Lawrence, que pues lleva un juego fuera. Y por ahí hasta un player, eh, hablando de player props, un touchdown de Say Jones me gustaría, seguramente paga muy bien, unos más 160, más 200.
1: Uh-huh. Correcto, justamente, lo, lo veo bastante bueno Yo, yo metería a un parlay el menos tres Y si fuera una apuesta directa de este juego un, un menos tres over de 43 La veo bastante, bastante tranquila
0: Excelente, mi estimado George Oye, pues vamos a avanzar al juego que probablemente Todo mundo va a estar viendo A las 11 de la mañana en punto Y es que los Bills reciben a los Dolphins Los mismos Dolphins que le metieron 70 puntazos a tus Broncos
1: por ahí habíamos, dicen que tus habíamos acordado, son... Beto, habíamos acordado que no se iba a tocar el tema tan, tan directamente.
0: <risa> no, yo, eh, obviamente, este chiste ya lo viste por ahí en los memes, pero pues que le dicen a tu defensiva la de los setentas. Así es, no exactamente como
1: la de los Steelers, pero, hey. pero también cumplieron los setentas.
0: Exacto, exacto. Híjole, yo no entiendo por qué es que los Dolphins, después de la masacre que hicieron eh, la semana pasada no sean favoritos en este juego con todo y y que, claro, si van de visita y lo que tú quieras, pero son 2.5 de diferencia a lo que estamos ahorita viendo en las casas de apuesta y esto ya tiene más de 24 horas que no se mueve. De hecho, yo corrí y precisamente el parlay que les platicaba de Jaguares, menos 3, también agarré, eh, mejor para mí, el de Dolphins más 3, incluso lo agarré mejor. Y no entiendo. ¿Qué está pasando con Las Vegas? ¿Están viendo el futuro o por qué es que el Miami no lo estamos tomando tan en serio como lo que es, que es de los mejores equipos de la liga?
1: Creo que creo que todavía pesa mucho eh, lo que viene haciendo Bills en los últimos años, creo que, que, que este partido va a ser clave para ver justamente si, si, si el, el ascenso de, de Miami es tan real como lo vemos y, y cómo se van a enfrentar a, al que pues, va a ser su rival por ganar la división. ¿no? Creo que eh, con la lesión de Aaron Rodgers los Jets quedan descartados, Este Patriotas como bien vimos no andan en, en sus buenos años, entonces estos dos se van a pelear la división, creo que este partido va a ser importantísimo. Yo todavía me quedo con esa ligera ventaja de, de, de Búfalo por, por la historia, por lo que pesa, pero también me viene a la mente que la semana el, el año pasado este, Miami fue a pegarle a, a Búfalo, entonces este, no, no descartaría nada y ese, ese más tres también puede ser bastante interesante. Seguro será un juego muy, muy apretado. ¿Estás muteado, mi buen Beto?
0: Ah, discúlpame, ya... Ya me pasó lo que el el típico en en pandemia. El Godín, el el Godín Godín Pandemia
1: se hizo presente.
0: No, gracias, canal. Oye, pero iba a decir que la revancha, la rivalidad de los Dolphins y de los Bills viene de de, así de estar muy caliente el año pasado, porque incluso los Bills eliminaron a los Dolphins en, en los playoffs del año pasado. Y, y puede, y puede que aquí, pues, digo, si se repitiera la historia, estaríamos viendo de nuevo un juego de muchísimos puntos. De hecho, por eso es que las altas son tan altas de 54, dado que el juego pasado de playoffs terminó 34 Búfalo, 31 Miami. Y incluso un mes antes que también se enfrentaron en temporada regular, también fue de super altas 32 Búfalo, 29 Miami. Entonces van dos al hilo los Buffalo Bills ganándoles, eh, sin embargo. Tuatango Bailoa ya le ha ganado a, a Josh Allen antes porque precisamente el juego también del año pasado, en septiembre, de hecho para ser exactos, eh, 2022, sí lo ganó Miami. Así que por ahí ya tienen su track record. Nada más que yo creo que Josh Allen se ha enfrentado a un Tuatango Bailoa del 2023 y eso es lo que muchos estamos desestimando. Eh, Tariq Hill tampoco había... Seguramente tenido la relevancia que tiene ahorita, incluso con todo y que le fue excelente el año pasado, podemos estar viendo ahorita yo creo que a unos definitivamente Dolphins eh, subvaluados, ¿no? Sí, seguramente va a ser un partido muy,
1: muy apretado. Este... El el, el over de 54, como bien dices, espanta cuando lo vemos ahí en en, en la línea de apuestas, son de los overs más altos, no era de esperarse menos después de lo que vienen haciendo los dos equipos, pero pero partido interesante, partido que que también a mí me gusta mucho para los props, Eh, justamente estaba viendo que... Ambas defensivas no son de lo mejor por tierra y ambas ofensivas han estado corriendo muy bien. Entonces, seguramente algunos props de de yardas por tierra, de anotaciones por tierra serán interesantes, ¿no?
0: De verdad. Y es que en Fantasy, quien tenía Devon a Chan, si lo estoy diciendo bien, Echan, ¿no? Eh, Pues debió de haber ganado seguramente el el encuentro que tuvo eh, porque hizo cincuenta y tantos puntos. Lo mismo Rahim Moster, dos touchdowns. Por tierra y dos por aire, y eso podemos decir de cada uno. Creo que Miami trae en, en el esquema que trae Josh McDaniel. ¿Qué digo, Josh McDaniel? Eh, eh, ay, me, lo, lo estoy confundiendo con el lo de los eh, Raiders, como sí. pueden ver. Pero Mike Mac, Mike, Mike ¿no? <risa> Mike, McCart- Mike McCarthy, ¿no? Creo es. No, no, no. McCarthy no, McCarthy es el de los Cowboys. Pero bueno, McDaniel. Y aquí. Sí, sí, sí. Y aquí en Escopeta Podcast, redes sociales, nos pueden eh, traer todo lo que quieran, porque, bueno, a uno se le pueden ir las cabras de pronto. Pero McDaniel trae una, McDaniel. Eh, ajá, una eh, ofensiva, yo creo que nunca antes vista, incluso, eh, pues, con todo y de la escuela de la que viene, yo creo que él está innovando muchísimo en su rol de head coach. Y, insisto, yo creo que mctermo no, no va a venir tan preparado y por lo cual a mí me encanta el Money Line, incluso de Dolphins de más 123, ese es el que, el que yo tomaría y con el que me siento muy seguro de que podría incluso cubrirse. Eh, claro que pues quien se quiere cubrir un poco más y ser más conservador, pues el más 2.5 también te puede ofrecer para ese partido muy apretado, tales de dos puntos de diferencia todavía eh, que te pague, ¿no? Pero no sé, sí, ¿qué, te, ¿qué te gusta que... más? Creo que, creo que el más 123 me gusta para, para
1: jugarlo solito, si acaso con, algún otro, con alguna otra línea por ahí. este Ya trae muy buen número. no, no Meterle un parlay evidentemente ayudaría mucho, pero, pero lo sigo viendo con, con mucho riesgo. no este Como decimos, va a ser un partido lleno de, de sorpresas seguramente. Eh, el más 2.5 me gusta más tal vez para un parlay, pero, pero definitivamente son, son buenas opciones, buenas apuestas también para subir esos números.
0: Esto, esto no lo digo muy, muy seguido aquí. Al aire, amigo, pero creerás que a mí no me gusta meter parlays con totales nunca y por ahí también recuerdo en un grupo que tenemos ahí con amigos eh, siempre relacionado la conversación a la NFL que decía, no, que a ti nunca le das a los totales. Sí, Eh, los overs, los overs no, no, no suelo pegarle. La verdad es que, que es más.
1: El, los parlays que he perdido provers, que, que, que se notan mucho, ¿no? Pero suelo, sueles atinarle a la mayoría, pero siempre hay uno que es el que te falla y es el que termina
0: tirando todo, ¿no? Sí, de verdad, por eso yo, si se trata de parlays, prefiero meterle a los money lines y a los, eh, y a los player props. Esos son los parlays que más me gustan, sinceramente. Incluso la línea me pone muy nervioso cuando meto líneas eh, parlays con líneas. Sí, yo yo
1: normalmente eh, los juego con teasers, juego los, los totales y las líneas con teasers. Y en este caso, eh, para quienes no conocen el teaser, pues le sumo o le resta seis puntos a cualquiera de los de, de los objetivos. Entonces, estos uh-huh. de Miami, digamos que podría quedar en un este, prácticamente más 9, más 8.5 y, y un total de, de 48, lo cual ahí se ve bastante bastante amigable, ¿no? Entonces eh, diferentes uh-huh. modalidades, pero pero sí, sí, sí me gusta más meterlo en esos
0: esquemas. Sí, sí, el teaser eh, me gusta nada más que ahí luego no te lo permite la casa apuesta y luego se ponen medio pesaditos, pero insisto sí, o sea, si le van a jugar a hacer combinaciones, pues no se vuelvan locos, o sea, Van a tener que sacrificar mucho los momios con tal de que pues tampoco estén metiendo parlays loquísimos. Como uno que les vamos a platicar más adelante que el George y y otros amigos (risa) Eh, Adelante, venga. Vientos. Oye, eh, George, vamos a hablar de este juego que cualquiera que no vio la semana pasada los Texans diría, no, esto va a ser una masacre, pero aguas... Aguas para quienes están metiendo en Survivor a los Steelers y que no han visto las noticias, porque los tejanos son favoritos. Cabrón. Ah, no, no es cierto. Wow, yo creí que eh, vendrían siendo underdogs los Steelers y no, los Steelers traen menos tres en, eh, en Houston y ya con eso ya te puedo decir que a mí me encanta apostar, me, me encantaría apostarle a Houston más tres.
1: Sí, ahorita me hiciste acordarme con esto que mencionaste del Survivor, eh, los jaguares me hicieron perder el mío la semana pasada muchas gracias por eso eh, para quienes todavía siguen en, en juego este, seguramente este es un partido que están volteando mucho a ver, como bien dices no lo agarraría tan confiado, ese más 3 está bastante interesante eh, mi única duda es ver, ver, ver un coreback novato frente a una defensiva que presiona tan fuerte como presiona la de Steelers, creo que va a ser interesante pero, pero es cierto, eso, eso es, es un una hecho. buena línea
0: y ambas defensivas ¿eh? son lo que, eh, lo que nos asegura que, el, que los totales yo me iría más por el under que por el over. Eh, empezando por la secundaria de, de Steelers que pues, ha logrado por lo menos ya ajustarse a esta primera semana que no les fue nada bien. Y ahorita mismo estoy viendo, pero este en particular seguramente va a ser un juego que se va a jugar mucho en defensivas. Ya vimos a, a Pickens... Perdón, a Pickett, que no ha logrado eh, tener ni siquiera un pase rating de arriba de 80, lo que lo pone ya en la categoría de los peorcitos de la liga. Y lo que decía, ¿no? O sea, las defensivas tanto de Steelers como de Houston se jactan de ser de las mejores de la liga. Hablando de, particularmente, por ejemplo, en, bueno, en papel, ¿no? Yo yo hubiera creído eso, pero no. Nada más la, la diferencia de ambos es de Tres puntos de diferencia de puntos permitidos, no es cierto, tres puntos de tres decimales, entonces eh, ambas defensivas puede que estén permitiendo cerca de 23 puntos por juego, que más o menos por eso es que el onda está en 46 pero no sé, algo me dice que este juego va a ser de pocos puntos, carnal, o estoy, en lo estoy equivocado. No,
1: creo que creo que lo, lo, lo atinabas al principio cuando repasábamos todos los juegos, la ofensiva de Steelers es un desastre, no hay no hay, no hay hay por dónde, por ahí eh, muy poco rescatable, en ahí Harris no está como, como empezó la, la, su carrera en la NFL, este, Kenny Pickett no está tampoco en su mejor momento, o por lo menos encontrando a, a sus receptores. De lo poco rescatable Spikens, cuando le llega le llegan a mandar un pase, pero tampoco le están llegando muchos. Entonces, creo yo que las defensivas se van a imponer. Lo veo un juego también de muy pocos puntos y, y de una diferencia pequeña. Por eso tal vez ese más tres suena, suena bastante interesante, ¿no?
0: Sí, te digo que no soy tanto de totales, pero este under de 46, de... Eh... Sí me lo pensaría dos veces. Perdón, 43. 42.5, sí. Ah, 42.5, sí, sí, sí. Y sí sí lo, sí lo consideraría, por lo menos si, si mi vida dependiera de ello y tuviera que apostar este juego, yo creo que es lo que más me gusta. Ah, bueno, no, y ya lo dije, ¿no? El más 3 de Houston es eh, por mucho el que más me gusta. Ojo, Houston viene a ganarle a los jaguares y una diferencia de más de 20 puntos. O sea, traen, traen poder en CJ Stroud, quien es el tercer coreback en la historia en tener más de 900 yardas en sus primeros tres juegos como novato. Eh, esto es, esto es una un estadística que no se debería tomar a la ligera. Y sí, Estrada está encontrando muy buena química con sus receptores. Así que, ojo con la secundaria de Pittsburgh que tanto van a poder eh, mantenerse cerca de ese menos tres, ¿vale? Mm, amigo, antes de continuar, me gustaría pasar eh, a un... Boletín informativo, si bien eh, creo que es la la mejor palabra de decirlo, y para esto puede que ya quienes estuvieron escuchando el episodio anterior ya más o menos saben de qué hablo. Y lo que quiero platicarles es que eh, Escopeta Podcast está empezando a ser fondeado por personas como ustedes que nos escuchan eh, cada semana. ¿Y qué me refiero? Que en la descripción de este canal van a poder encontrar una liga a nuestro Patreon. Así como también aquí mismo en, en pantalla tenemos un código QR. Este código QR básicamente es lo que los va a llevar al Patreon en donde van a poder encontrar pues, distintos tiers a través de los cuales nosotros vamos a poder fondear como les decía, nuestro eh, programa. Y obviamente pues, se viene algo eh, a cambio y eso es básicamente acceso a nuestra comunidad de Slack, Episodios extras, a nuestros kits semanales Tanto de recomendaciones de apuestas Player Props, ya venimos platicando Hace poco de recomendaciones Particulares para jugadores Pues aquí les estaríamos dando un kit completo de ellas eh, También kit de fantasy Para quienes están interesados en saber a quién empezar Y a quién no Y así como también accesos anticipados a nuestros Episodios para aventajarse con sus Amigos de fantasy o con eh, Sus enemigos Las casas de apuestas eh, <risa> No tienen una idea cómo vamos a agradecer que se vuelvan productores de nuestro programa empezando a 69 pesos al mes en patreon.com slash escopeta podcast. Y bueno, eh, dicho lo anterior, amigo, me gustaría ahora sí continuar. Vamos con el juego entre los Bengals y los Titans. Este que va a ser en Tennessee y la razón por la cual eh, también está bastante apretada esa línea. ¿Qué te, ¿Qué te late de este en particular? ¿Tú, tú te, te inclinas por cuál de los dos, digamos, yo, independientemente de la línea?
1: Yo me voy yo me voy por Bengals. Creo que lo que vimos este en las primeras dos semanas, el tanto sufrir en esta tercera semana eh, va, va a ir acabando. Eh, lo platicábamos al principio también. Es un hecho que Bengals va a levantar durante la temporada. Empezaron a verse un poquito mejor. Llamar Chase eh, despertó. Por ahí T. Higgins estuvo tirando algunos balones muy fáciles, pero si Jamal Chase está como el partido pasado, T. Higgins levanta el juego un poquito, podemos esperar a a unos Bengals de regreso muy fuerte. Y y este menos 2.5 me gusta mucho, 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 porque yo creo que va a ser
0: una diferencia mayor. Sí, la verdad es que está muy eh, permisible para quienes también creen que los Bengals están arrancando la temporada como la cerraron el año pasado. Pero pues hay que estar al pendiente del estatus de salud de Joe Burrow, quien definitivamente no estaba al 100 en el juego contra Rams del lunes por la noche. Eh, deberán de cuidar también el mover mejor el balón por tierra. Joe Mixon no tuvo mucha producción contra los Rams con todo y que fue un juego dominado por los Bengals. Sobre todo la, la protección fue muy buena, pero aún así no vi, no vi que le abrieran huecos a, a Joe Mixon eh, en el Monday Night. Entonces... Titanes es una defensiva muy agresiva. Ya la vimos, eh, pues, hacer cuál fue el juego de Titanes que fue disruptivo. Veamos, ganaron contra los Chargers, claro, 27 a 24. Y los Chargers tienen también a un QB1 que cobra más de 50 millones de dólares anuales, similar a como Joe Borrow. Entonces, no, no tomaría esto tampoco a la ligera diciendo que los Bengals son por mucho favoritos, eh, 2.5 lo dice y creo que esa sí es una línea que yo considero está justa para la situación actual del equipo, ¿no? Creo que el elemento clave también es T. Higgins, tú lo decías, mi estimado George. T. Higgins ha estado eh, on and off, la semana pasada no hizo prácticamente nada, hace dos semanas fue el número uno y hace tres semanas no, hizo, no tuvo ni una sola recepción. Entonces, mientras yo Burrow logre encontrar tanto a Chase como a Higgins y vuelva eh, la distribución del balón un poco más eh, balanceada, creo que es donde los Tex, lo, donde los Titans sí no van a poder detener eh, esta ofensiva.
1: Sí, como bien dices, dependerá 100% de la salud de Burrow, es semana corta para él, jugó lunes, le toca jugar domingo, entonces eh, habrá que ver cómo llega. Eso no me este... guste. Eso, eso, puede, puede complicar un poquito, eh, y, y más que nada mantenerse atentos a las noticias, lo cual, pues bueno, si esta línea se mantiene así o, 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 o se anuncia alguna, alguna lesión o algún dolor todavía, seguramente se
0: modificará. Entonces estén estén bien atentos a esa parte. Sí, sí, sí. Así que, híjole. No, no, no me no me gusta ninguna aquí, ¿sabes? O sea, la, las recomendaciones de este juego me parecen que van a depender de voltear a ver los tickets donde veo que Bengals está por lo menos en el Money Line, en un 90% de tickets a su favor. Esto te quiere decir que la línea puede que se mueva incluso más a favor de Bengals rápidamente. Y, y aquí es donde uno puede aprovecharse de que eh, se vaya, digamos, contracorriente, ¿no? Y la apueste a donde hay menos eh, dinero, que es a favor de los Titans y ese Money Line realmente es el que mejor te va a pagar en términos de riesgo-beneficio. Ahora, no estoy diciendo que esa sea una buena recomendación, pero si le quieres sacar ventaja a la línea, esa es la mejor, porque Bengals menos 3 ya es mucho riesgo. Correcto. Creo
1: que que las las casas se van a mover mucho. Eh, Hay mucha incertidumbre todavía, pero pero yo yo en esta me quedo con Bengals, aunque como bien dices, con con precaución. No
0: no Mm. me iría olin con ellos. Sí, Sí, ahora sí que no, no estaría de más decir prefiero apostarle ahorita al menos 2.5 antes de que baja menos 3 y el momio incluso esté menos, en, eh, menos a mi favor, así que menos 137, Bengals, Line. la neta es que también me iría con ellos, o sea, es, es va a terminar siendo un pique en este juego, siento, a la hora de la hora por lo cual pues van a tener que sacarle la mayor cantidad de ventajas a ese momio entonces lo dejo a discreción vale eh Finalmente, y no lo mencionamos, pero over-under de 41. Como decía, dos defensivas dominantes, dos ofensivas con problemas eh, de identidad o de lesiones, que si me dieras a elegir, yo creo que las bajas son más doable. ¿Vale? Correcto. De acuerdo contigo en eso. Vientos. Vamos ahora al juego divisional de tus mejores amigos, los Chargers y los Raiders. Vamos allá, vamos a ver, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera, canal? Porque, ¿qué te conviene a ti? Digamos que tú todavía crees que los broncos tienen posibilidades de pasar a playoffs. ¿Convendría que ganaran los Raiders?
1: Sí, sí, si ese fuera el escenario, creo que convendría que ganaran los Raiders, que, que se volviera una pedacería esa división, que todos les ganaran a todos, para que al final el que estuviera calificando sea por una mínima diferencia, ¿no? Eh... Chargers empezó lento, pero sabemos nuevamente y lo creo que es muy similar al sentido de, 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 de Bengals, aunque las razones por sus malos inicios son muy distintas. Eh, mm. Va va a recuperar, va a empezar a ganar, va a empezar a agarrar una buena racha y y seguramente estará, si no peleándole a a Kansas City, seguramente estará peleando por un comodín, ¿no? Entonces, pensando en el bien de Denver, creo que lo mejor sería de los Raiders, ¿no?
0: Ahora, recordemos algo, tus Broncos ya perdieron contra Raiders y el hecho de que Raiders ganara este lo pone con una mejor ventaja de juegos divisionales. Entonces, no sé, siento que de cualquier lado tú pierdes, Eh, por lo cual creo que vas a tener que apostar con la cabeza y no con el corazón. Empezar 3-0 nunca es es,
1: es la mejor forma, pero sí, es es, es correcto. Creo que es es momento de de dejar de lado, y y lo decíamos a principio del programa, broncos estarán un poquito fuera de de mi cabeza en las apuestas por estas semanas. De todas formas, no estamos peleando mucho, ¿no?
0: Sí, y mira, algo que le va a gustar a la audiencia escuchar es que los chargers tienen una probabilidad implícita de ganar el 65%. Esto obviamente está basado en, en precisamente el spread, y, y me late que esta es la más certera de las que yo siento favorables, aunque súper conservadora, pero apostar al Moneyline de Chargers menos 239 yo creo que sería similar a la semana pasada, porque nosotros recomendamos que los Chargers ganaban contra vikingos y sí, fue un juego apretado y, y, y sufrimos hasta el final se sufrió, se sufrió. pero yo lo metí con un parlaycito y un player prop y pagó, y creo que haría lo mismo esta semana, sobre todo considerando que en el momento que Jimmy Garapolo se confirme que eh, no va a jugar, que es un hecho, pero hasta que no suceda, las líneas se van a mantener escépticas. Puede que este termine en menos 7 porque se juega en SoFi. Entonces aprovechen ahorita y apuesten al menos 5 o incluso si ya se sienten más tranquilos, eh, métanlo en un parlay Moneyline. ¿No?
1: Correcto. Completamente de acuerdo, creo que ese parlay que, que hablábamos al principio, donde estaba Miami más 3, donde habían algunos otros, bien cabe este money line de, de, de los Chargers este, para, para ir sumando todos esos momios, y si no, el, el menos 5 en este momento parece bastante atractivo, porque como dices, seguramente va a cambiar, tú lo ves en un menos 7, yo creo que menos 7.5 va a estar terminando oh. antes de empezar el partido.
0: Bueno, eso si no juega Garopolo. ahora? Sí,
1: Si no juega Garoppolo, claro.
0: Si alguien de ustedes es insider de los Raiders y tiene o, o, o ve el futuro no tan lejano, pero sí por lo menos del inicio del juego, ¿y están seguros que Jimmy Garapolo va a jugar? George, ¿qué te parecería apostarle con un teaser de, a favor de Raiders y subir esa línea de 5 o de 6 a un 12? Esa estaría genial. Sí, puede ser bastante interesante. Eh... Creo que Chargers ha
1: demostrado que su mayor dolor es la defensiva, entonces Raiders intentará revivir ese, ese espíritu ofensivo y si está Jimmy Garoppolo con ellos seguramente buscaría, buscarán hacer muchos puntos, pero como bien Uf. dices, dependerá dependerá de qué es lo que... Qué es dependerá lo que de su
0: salud y ojo, eh, Jimmy Garoppolo terminó el juego y fue después que se le encontró que sí tuvo una conmoción, entonces yo le estoy diciendo con mucha seguridad de que no va a jugar, pero quién sabe, en una de esas sí, sí juega, pero... Ojo, ¿no? A los con todo y que terminó el juego, los Raiders perdieron por más de 28 puntos contra los Bills. Entonces, por 28 puntos, exactamente. Entonces, ah, difícil cuando tienes a los Raiders en, eh, pues, en este, eh, digamos, va y ven, ¿no? Entre que le fue muy bien al inicio y luego perdió dos seguidos y además no cubrió la línea. No creo que Chargers, insisto, money line es la mejor opción. Sobre todo ahorita que todavía la línea está más o menos balanceada, ¿no? Eh, sí,
1: Chargers Line y, y, y por lo que dices, eh, el, el jugar a, a over-under también está muy complicado. Si juega Jimmy, probablemente altas, Si no juega Jimmy, probablemente bajas. Pero con uh-huh. tanta incertidumbre me mantendría alejado de ese lado por ahora.
0: Sí, sí, este juego está difícil de, de predecir, no hay duda. Pero bueno... Eh, Vamos a un juego que también, ¿no? Inmediatamente muchos van a decir, no, este qué paliza. Recordemos que los Cardinals, que en este caso visitan eh, a los 49ers en San Francisco, pues vienen de ganar el juego pasado contra los Cowboys y ganarles por una diferencia de 12 puntos. Eh, Joshua Dobbs no solo ha logrado eh, llevar a su equipo a una victoria contra un favorito indiscutible, con más de 10 de diferencia a la línea, pero ha cubierto la línea las tres semanas de temporada regular, carnal. ¿Tú crees que esta sea una más que sea capaz de cubrir con una línea tan alta de más 14? Yo creo que
1: el más 14 lo beneficia, sí creo que va a ganar San Francisco, eh. uh-huh. Pero, pero ese, más 14, ese más 14 lo veo lo veo bonito, creo que, que se van a, a, a lograr mantener en la pelea, creo que va, eh, están encontrando muy buen juego por tierra, Joshua Dobbs resultó ser bastante más eh, difícil de capturar de lo que pensaban, creo que eso fue mucho de lo que sufrió Vaqueros, este, y eso abrió el, el juego por tierra este, para James Conner, ¿no? Entonces. Eh, S más 14 se ve bastante bien. Obviamente, el money line no, no debe ser muy atractivo con un momio de menos 900. No. Eh, entonces, sí le puedo es Menos 700.
0: es, es diz, que. Eh... Ah, no, no es cierto. Men, menos 900. Tiene razón. Porque aquí, bueno, toda esta información la estamos tomando de nuestros amigos de Pro Football Focus. Y ellos son los que dicen que está un poquito más apretado de lo que el, de lo que el mercado termina con menos 929, nada, menos 929, mejor métanlo a setes, o sea, <risa> y, y ni, siquiera, ni siquiera aplica tanto, porque ahorita los setes ni siquiera están tan mal, pero sí, no, o sea, aceptémoslo. La apuesta no sería el money line por cómo paga, a menos de que se vayan muy locos y le pongan a ganar eh, Cardinals, pero ni siquiera creo que le saquen tanto, tanto valor a, a un momio así, y con tanto riesgo, ¿no? Entonces, Spread de más 14, créanme, no, no puedo firmar nada de esto, no me atrevería a hacerlo, pero que esta es una de mis recomendaciones con las que me siento más seguro de que Cardinals va a cubrir esa línea. Vemos cómo acaba de, de implotar eh, de Dallas, no creo que sea el caso con los 49ers, pero este es un juego divisional y eso siempre son difíciles, ¿no? Entonces, más 14 Cardinals.
1: Más 14, Cardinals, voy contigo. Y en los totales, eh, 44, me parece que es lo que estoy viendo. Okay. Está, está está complejo. este Nuevamente no sabemos si va a ser una defensiva apabulante por parte de 49ers y, y, sí, y, no. y que esos 44 no se vayan a cumplir. Entonces, Ese sí me, no
0: alejaría también, sí, me alejaría también me alejaría
1: también de esos totales.
0: Sí, o sea, claro, Cardinals ha logrado anotar Eh, 28 puntos las últimas dos semanas y 16 la primera semana contra los Commanders. Nada mal, o sea, un promedio de 24, 23, 24 puntos por juego te haría pensar, ¿no? Pero Foreigner es la mejor defensiva de la liga, entonces sí tendría mucho cuidado cuando se trata de totales y más con un juego tan disparatado, ¿no? Sí, 100%. 100% Okay.
1: 100% creo que la, la apuesta, como dijimos, Spread más 14, eh, jueguenla uh-huh. es, la,
0: es la buena. Es la buena. Y bueno, amigo, dejamos lo mejor para el final, por lo menos para el, lo que la audiencia le guste escuchar, porque sabemos que tenemos muchos fanáticos cowboys y más fanáticos patriotas. Y es eh, que los Patriots re, eh, visitan Dallas y este juego, híjole, también es de mis favoritos en cuanto a las apuestas, se refiere. Y te voy a decir cuál es. Bueno, a ver. Quisiera saber primero tú qué piensas antes de hacerte vayas. ¿Qué es lo primero que llama tu atención de de estas apuestas, de estas líneas?
1: Creo que ese ese menos 7 está un poquito agresivo. Lo veo bastante exagerado. Digamos, entonces,
0: Cowboys menos 7.
1: Cowboys menos 7 lo veo muy, muy exagerado. Yo yo creo que está un poquito alta esa línea. No no sé qué piensas tú.
0: Definitivamente. Por... y por tal motivo, yo aprovecharía y le apuesto también al underdog, Patriotas más siete, sabiendo que la defensiva de Patriotas es de las mejores en puntos permitidos por juego. Eh, y en cambio, la de Dallas, eh, precisamente por el juego de la semana pasada, pues ya estará por ahí en el promedio de puntos permitidos. Justamente ahorita les doy el dato exacto, pero sí, más siete de diferencia, me cae que los Patriotas van a ser capaces de cubrirla. Eh, Lo han logrado en los juegos pasados cubrir las líneas. Eh, La de Miami, esa tengo que verificarlo, pero bueno, la de Jets, sabemos que sí sucedió. Y bueno, lo lo importante que es, como decía, ¿no? Su diferencial, aquí me resta. Sí, los Patriotas son el quinto equipo que menos eh, yardas permite por aire y el noveno por tierra, ¿no? Entonces, top 10 defensiva. Mientras eh, los Dallas Cowboys son el 18avo en pases en yardas por aire, eh, ofensivo me refiero, y octavo en eh, yardas por tierra. Entonces, si algo van a poder hacer los Cowboys va a ser poder mover el balón por tierra, pero es donde los Patriotas también son top 10, ¿no? Entonces, me gusta mucho que los Patriotas sean capaces de mantener el juego apretado, todo el juego. Y con tal de que los siete nunca se den, eh, yo, yo esta la, la metería a ciegas. Sí, creo
1: que creo que es importante y más eh, los datos que ha sobre Patriotas, lo bien que va la defensiva considerando que jugaron semana uno contra Águila, semana dos contra Miami, dos equipos que empezaron encendidos de los pocos equipos que, que siguen 3-0 en la temporada y haber obtenido esos números creo que habla muy bien de lo que es la, la defensiva de Patriotas. Eh, y punto más importante, sé que, que muchos fans de, de Cowboys no les gustará escuchar esto, pero lo saben, eh, si el partido está apretado, si Dak Prescott tiene que sacar las agallas, es donde comete la mayor cantidad de errores. Entonces, si Patriotas logra mantener el partido apretado por lo menos los primeros tres cuartos, ten por seguro
0: que ese más siete se va a cumplir. Sin duda. De ahí, no y, y no solo ese, carnal, pero también otro que me gusta mucho es el total, eh, el under de 43 y Te voy a decir algo. La defensiva de Patriotas también es la novena en eh, menor cantidad de puntos permitidos con 19.7 por juego. Y la de Dallas es la tercera mejor con solo 12.7 puntos permitidos por juego. Obviamente, a raíz de el 40-0 de Giants, es que los Dallas Cowboys están también medidos ahí. Pero aún así, son 10 de diferencia si sumas los dos. Son 32 punto algo lo que da el total combinado de ellos dos. Eh, contra la línea 43, esta, esta me gusta, y sí entiendo que también Mac Jones es de los eh, eh, ¿cómo se llama? De, de los corebacks que mejor han podido mover el balón por aire, aunque ustedes no lo crean, y que Dak Prescott también tiene excelentes armas en CD Lamb, y, y quien tú quieras. Pero creo que también riesgo-beneficio el over... Perdón, el under de 43 sería una apuesta a la que yo sí le apostaría. Y eso que no me gustan los totales.
1: Sí, creo que que está bien. Y y como bien dices, eh, eh, se ve ve muy factible por buenas defensivas. Eh, No fue el caso, no vimos esa defensiva brillante contra cardenales. Pero creo que eh, compatriotas no van a sufrir tanto. Este... Yo creo que que será un un partido de pocos puntos, muy apretado, juegos terrestres intentando dominar, consumiendo mucho tiempo en el reloj y y seguramente resultará en
0: pocos puntos. Así es. Pues mira, eh, no sé si es porque es tu primera vez aquí, mi estimado George, pero coincidimos mucho y pues no tiene nada de malo eso, ¿sabes? Se trata también de, de llegar a un común acuerdo si se trata de apostar, porque si no, pues entonces sí, la gente va a decir, ah, no, espera, pues, Está muy dividido esto, prefiero mejor mantenerme neutral, ¿no? Y no, pues creo que dimos muy buenos picks. Y de aquí, pues, que sepan, quienes nos siguen escuchando, primero que nada, muchas gracias. Eh, que en Escopeta Podcast y como Network van a tener un resumen de algunos picks. Los demás ya lo saben, en Patreon se pueden acercar para ver todo ese kit de recomendaciones de apuestas, así como player props adicionales. Eh, de nuevo quiero agradecer muchísimo a quienes nos han escuchado hasta este punto y también agradecerte a ti mi estimado George por el tiempo y vaya que también buenas recomendaciones al contrario
1: Beto, muchas gracias por invitarme lo mejor, grandes éxitos para esta semana 4 después de esta semana yo siempre considero las primeras cuatro semanas un poquito como de prueba y error después de esto es cuando empezamos a ver realmente qué equipos van surgiendo, qué equipos se van hundiendo, qué ofensivas funcionan y cuáles no y
0: uh-huh. creo
1: que eh, eh, no, es la, no es la excepción en esta temporada, por eso los partidos cada vez están un poquito más claros y vamos entendiendo un poquito más hacia dónde se pueden mover
0: el mejor de los éxitos para ustedes y, y muchas gracias de nuevo por invitarme muchas gracias canal, de verdad y les debemos a la audiencia la historia de la apuesta que metimos así que estás invitado la próxima vez a este episodio y empezamos con eso
1: buenísimo, perfecto, pues la, la próxima semana les platicamos de esa alocada apuesta que hicimos
0: este y, y,
1: y cómo van vale. esos, cómo se va moviendo, eh, es una apuesta futuras para que vayan Uf, pensando qué pudo
0: haber sido esa apuesta no me deja dormir canal, solo te voy a decir <risa> eso <risa> bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias George gracias Beto